0: Amigos ligados, no sexto round está no ar a edição de número 361 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos passar a limpo o UFC 283 do próximo sábado. Pay-per-view, primeiro pay-per-view do UFC em 2023, direto do Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro, na Geunessia Arena. Temos duas disputas por cinturões e aqui o time completo debaterá o que vai acontecer. Começando por ele, claro, o traidor ele, é o nosso Judas do sexto round, o cara que abandonou a casa num momento mais difícil, né, porque não conseguiu conter o, o, a saudade o carinho e o amor pelo Shake Jalim Rabei, né, o Jalim Rabei chamou, abandonou aqui o sexto round e disse coisas horríveis, né, que eu, eu não queria dizer mas André, ele disse, por exemplo que o sexto round ficou pequeno pra ele que não se sentia mais desafiado que precisava de um, de um lugar que o desafiasse, né, porque ele virou algo muito maior, etc e tal enfim, é. Lucas Carrano triste, Lucas, né? Lucas Escariodes, é, triste Carrano, mas é, a gente tem que respeitar né, a decisão do, do indivíduo do ser humano que você está no de, nos deixando.
1: Fala Renato fala amigos do sexto round, depois desse obituário, né, que você escreveu aqui em tempo real, meu, fez a minha caveira aqui, ficou até difícil de me manifestar é, mas é isso, assim, não, não tem nada de ficar grande, ficar pequeno pequeno, as coisas estão do mesmo tamanho, são só as circunstâncias mesmo da vida, mas vou estar tá aqui, não adianta ah, você que achar... com você o público tá... é humilde, né? É, não, mas tá aqui falando, tá aqui falando que, né, ficou grande, não sei o que, tá virando as costas, tá bababá, não sei o que, vai ter que me aturar, brother, quando tiver Fight Night aí, vou fazer resenha, quando tiver podcast, vou estar tá participando, vou mandar um abraço da cobrinha, vou fazer... Não, não tem como,
0: irmão, tá achando que vai ficar livre de mim assim, né? É, sei, funciona, sei, não. ele tá prometendo isso, que continua trabalhando normalmente, mas quando começar a xingar aqueles 20 mil dólares limpos, vai me mandar pro inferno em três semaninhas. Duvido. <risos> Comprar e, minha casa de alforia. E temos ele aqui também, o, o galã de Niterói, a voz do UFC do Brasil, que estreou é, no Fight Pass e na Band, né? Nesse sábado com o Fight Night André Azevedo, que deve estar moído, né? Nesse fim de semana, que foi por Rio, voltou de São Paulo, mudança, uma loucura. Pô,
2: cara, tô... tô bom, primeiramente, né? Um abraço pra todo mundo me pegando. A Passou um pouquinho. Então, tava no final falando. do meu bocejo aqui, no final do Bocejo, pois é cara, uma semana muito cansativa, Eu fiquei a semana inteira lá em São Paulo muito trabalho pra gente acertar as últimas coisas ali pro, pro start né, da plataforma do UFC Fight Pass fizemos um programa de boas-vindas fizemos o primeiro UFC do ano já em parceria com a Band, foi um desafio esse primeiro, primeiro evento né? algumas coisas pra gente acertar tecnicamente o aplicativo é,
0: o... na Samsung TV rapaz
2: <risos> estamos trabalhando nisso em breve em breve novidade. Se Deus quiser vai dar tudo certo então algumas coisas é, tendo que serem acertadas tanto atrás das câmeras quanto ali a gente mesmo né, de de ajuste mais coisa técnica assim mas te digo cara que no saldo geral foi um sucesso tá tivemos uma adesão gigantesca na plataforma de assinaturas. Foi muito bacana a nossa sinergia minha dos, dos colegas ali de bancada com a Evelyn. O um estúdio lindo. Cara, assim, a gente conseguiu passar um conteúdo muito bacana para quem tava em casa. É, vamos, a gente vai azeitando esse novo formato um formato mais moderno de, mais de resenha, de bate-papo, menos essa coisa centralizada no narrador. Claro, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Até porque, pô, a gente fez o primeiro evento com todo mundo junto. Não vai ser assim daqui para frente, não vamos ter três comentaristas mais a repórter, mas eu vai ser uma coisa mais reduzida, né? Mais padrão. Mas eu acho que o, o resultado final ficou muito bom e cara, assim, a equipe técnica está muito empenhada. Assim, somos um time realmente, cara. Assim, muito maneiro sentir essa vibe assim da galera do UFC Brasil. Todo mundo 100% empenhado em fazer o negócio acontecer quando acabou, pô. A galera aplaudiu, todo mundo se abraçou. Um clima muito gostoso, galera. Clima muito bom mesmo, muito bom de se trabalhar.
0: E só para garantir o corte aqui os cliques, né? É, a manchete seria. André Azevedo diz que o UFC Brasil é um grande time, como o combate não era, né? Então vamos garantir o
2: <risos> corte aqui. Opa, clickbait aí, ó. olha a bola, Mas... olha a bola ficando aí.
0: Ó. André, o que o nosso público quer saber é o seguinte, você, dois filhos pequenos, é, se mudando para São Paulo, estreia em dois lugares diferentes, quando começa a obra no apartamento de São Paulo? Essa é a grande dúvida do público do round
1: apartamento, você acha que eu vou morar em apartamento ah, em São sim. Paulo? <risos> o André vai mandar destruir a Marginal, o Tietê vai construir oh. a casa lá em Calma cima do Rio, vai ser o vaso dele, vai aí, defecar agora, no Rio. Agora vocês
2: vão conhecer a mansão do Galã da Augusta, da rua é, Augusta. É, isso
0: aí. Pô, louco, bicho, essa
2: fera é aí, meu. Parabéns. É, brincadeira. Não, ó, agora, isso tudo é, é, a, é a parte engraçada, né? Agora eu vou falar a realidade pra vocês. Nosso apartamento aqui em Niterói anunciei pra vender, em cinco dias foi vendido, uma coisa inesperada, Puta, graças a Deus.
0: Deve a ter pingado bonito, hein, Carrano? <risos> que Porra, não, tá
1: cara. Aí, podia, podia anunciar, hein, André? Você não, não quer anunciar no podcast qualquer coisa aqui, não? É? Opa, faz, uma, faz uma graninha aí pra nós, gê, aí. ajuda gê os gê anos, fácil,
2: aí. né? Mas o pior foi o seguinte: quer dizer, tem um lado bom, mas o lado ruim agora é que eu não tenho lugar pra morar e eu tenho que sair do apartamento aqui daqui 30 dias. E eu não tenho Vai lugar morar no... nenhum pra morar lá. Você acha? Com dois O
0: nas Carrano costas. tá anunciando a casa dele em Divinópolis com a mãe dentro, inclusive, né? É, é, é leva, inclusive,
1: minha mãe, querida, que fez aniversário, eu... inclusive, o final de semana. Falei com o seu presente é que eu vou te vender junto com a nossa casa aqui. O, o André, você é, acha que ele vai morar num kitnet, num conjugado, copo cozinha lá, lá na, na, na Saúde em São Paulo, ou, ou, Renato? Tem cara? Não ou... vai,
0: não vai. Isso não. aí é Itaim, Bibi, Moro... Pra, pra cima. Pra Nada. cima. Eu tô a está pequena pra eu tô, ele. Como eu, tô,
2: como eu tô agora sem casa, sem paradeiro, eu vou cair lá no Palacete em Campinas, tá sabendo?
0: Isso é um barraco, Tá <risos> cheio de mofo, infiltração com essa chuva, não queira vir pra cá, não. É, agora, o Carrano também no Barinho não vai ganhar pouco, não, hein? André? Pô, tô não, sabendo,
2: esse, hein? Esse aí tá, tá montado nos petrodólares, né, cara? Pô, esse é. aí tá
0: bem Vamos divino. falar sobre MMA, porque até é, agora melhor, nada, né? né? Melhor, é, né? É, pois é, pois Ó, é, 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 peço desculpa pelo barulho aqui de, de grama sendo cortada, que de novo o Lazarento tá cortando aqui sempre segunda-feira na hora do podcast. Então, O vizinho, né? E só um recado antes da gente entrar aqui no FC 283, porque tem a ver com o FC 283, pro pessoal que tá nos escutando nos agregadores de podcast, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, no final do programa. Tem uma promoção super especial para você, então não perca. Por que, que é só no, nos agregadores de áudio e não no YouTube? Vocês sabem, né? Aquela treta que rolou, etc e tal. Então, nos agregadores a gente fala, beleza? Describe, baby, motherfucker. E o back to cinturão de... De Legos, Brando Moreno e a Extraíra. Começando aqui, André, os irmãos Marreta, né? Gabriel e Ismael Bonfim. É, os, do, os dois estão estreando, né? É difícil ter dois irmãos assim, numa fase parecida da carreira e tão promissores, é, com lutas difíceis, né, no UFC Rio.
2: É, pois é, cara, pois é. O Ismael, que é o mais velho, né, o de 27 anos, vai pegar o Terrence McKinney, que é uma dureza, esse moleque Terrence McKinney. Narrei algumas lutas dele no LFA, também no UFC categoria peso leve. O irmão dele, que é o Gabriel Bonfim, que é o Marretinha, né, é um menino bastante talentoso, cara. O Gabriel é invicto, vai pegar o Munir Lazez, que também é um cara bom de luta muito experiente, que, se não me engano, lutava no Brave, não é isso, Carran?
1: Isso, ele é tunisiano, né? Treina lá na, na Chinoguena, em Dubai, é, oriundo aí da, da luta em pé, bom de mão. De, ele não tem, assim, tem nocaute na carreira e tudo, mas ele é mais do volume, sabe? É um, mas é um cara perigoso, experiente. Não é um cara do volume, Carrano? Não. Nem, nem sem volume, nem com volume, cara nenhum, Renato, Entendi. Mas é, é perigoso, essa. mas vão ser lutas boas, tá? As duas, né? Acho que foi coincidência terem caído os dois irmãos lutando no mesmo card contra duas pedreiras diferentes. Ah, é, no Bahrein
0: que... não pode curtir cara de volume não, hein, Carrano? Pode não, corta a mão vai fora, né? Não, pô Senão você, você, porra, vai pra cadeia.
2: Olha só, a gente tem que falar aqui, bicho, esse cara de 283, o UFC, caprichou pros brasileiros, hein? Negócio não tá fácil não, cara. Vai oh, ser só bateria, rabeira, brother. não, é, não, não tem um cara Só que... rabo de foguete, cara. Olha,
0: e, com eu... esse, tem uma, talvez uma exceção, né, André? O maravilhoso Ma Malhador Medov que vai pegar o move com três derrotas seguidas, três derrotas por nocautes e o move tem 41 anos, né? Então, o bem favorito.
2: Bem favorito, concordo, porém, peso pesado, né, Renato? Peso ah, é, pesado, é. não dá pra brincar, né, a, a mão dura ali de bigorna pegando no ponto certo, já era, né, um abraço. Eu posso dizer que quem é mais favorito do card, entre brasileiros e, e gringos aqui, é a Josiane Nunes, contra a Zara Fern dos Santos. Eu acho que essa é, é a ampla favorita. De resto, cara, a situação fica, fica bem parelha, assim, no card. Tudo. Claro, alguns mais, outros menos, né, eu acho que o Glover também, o Durinho e tal, mas assim, do undercard aqui que a gente tá falando, Cara, só pedreira, hein?
0: É, o Robocop, o Gregory Rodrigues, pegaria o Brad Tavares, né, pra tentar entrar no ranking. O Brad Tavares, não entendi. É outro que falou, na normal e no Brasil, eu sou assim, eu sou brabo, no dia seguinte tava machucado, né? <risos> e aí acabou sendo o Bruno Huck, né? O Bruno Ferreira, 30 anos 9-0, 100% de letalidade, 6 nocautos e 3 finalizações de, do, do Curitiba, né, da Evolução Tai, tá, que é uma luta bem interessante, André. Tá, né, lógico, vai estrear contra um cara com potencial aí pra ser top da categoria, mas é uma luta interessante
2: pô, o moleque é o, é o puro sumo da banana ouro, né, já viu o tamanho da criança até o apelido de Hulk não é à toa, ele tem um 78 não é um cara alto, principalmente um 78
0: do... já é considerado alto no Brasil, André ah, é, é. <risos> deixar isso bem claro <risos> vou falar em altura, pera aí
1: só fazer uma observação aqui, Ô, ah. André, tem um designer lá do UFC do, do que não gosta de ser não, hein, brother? Pois é, é a verdade cara. apareceu, meteram meter você... É pô, menor do que o Renato, pô, no, no, no pôster, alguém pô, tá te sabotando do... aí, irmão. Não,
2: menor do que a Evelyn, que tem 1, um sei lá, 1,65, um 1,63, um eu tenho 1,80, um fiquei menor que a Evelyn, que tem 1,60 um e pouco. Na verdade, a covardia foi o seguinte: porra, me botaram do lado do Carlão, que tem quase 2 metros, e do Minotauro, que tem, sei lá, 1,93, um sei lá. Pô, aí é sacanagem, né? Aí eu fiquei com é. a criança, ainda esticaram a Evelyn, aí me quebraram completamente, fiquei parecendo uma. Menor André, que o Rasbula, né? Se Mas um, um dia,
0: se um dia eu for visitar vocês em São Paulo e você estiver almoçando com o Carlão, com o Minotaro, alguma coisa assim eu não tiro foto, tá? Já tô avisando
2: <risos> fica sentado, né? é melhor o... pois é, cara, pegou a luta em cima da hora o Bruno mas é um moleque, o, o Renato falou né 100% de letalidade, ele tem 6 nocautos e três finalizações, um moleque tá 9-0 é jovem, tá com fome, né? Vai, vai pra pegar, vai pra cima com tudo, não tem nada a perder, pegou a luta em cima da hora, participou do Contender Series, venceu em setembro do ano passado com um nocaute técnico, então é um moleque bom, mas vai pegar o Gregory Rodrigues, que pra mim, dessa leva de brasileiros, depois do, do Alex Potan é um dos mais promissores dessa categoria, tem só 30 anos também, o Gregory é experiente, mas é muito jovem ainda, 30, apesar de não parecer, né? Você olha assim pra criança, tem cara de quase 40, né? Magoado pelo tempo, mas é jovem.
1: <risos> é, o Robocop, se você lembrar bem da história do filme do Robocop, o que aconteceu com ele é o quê? Ele foi completamente destruído e dilacerado e depois reconstruído por, graças à tecnologia de
0: Detroit do futuro, né? Carinho, é o seu, seu maior ídolo do MMA, Maurício Shogun Rua, se despede. Uma luta, por completamente água com açúcar pra ele, né? O, o menino, como é que fala o nome dele? Ior, Ior, Ior Potier é ucraniano de Kiev, 26 anos, tem uma luta no, no UFC, perdeu, e essa é a saideira do Shogun de 41 anos, né? A diferença aí de 15 anos, quase 16 anos. É... E aí, qual é o papel que o Shogun dá pra fazer aí? Até se vencer bem, não, não fica grande cara, né?
1: É, pô, a gente fala isso muito, né, que o UFC não, não costuma dar a despedida honrosa pra lenda nem nada. Humanizada. E, e, é, e essa foi mais um exemplo, você. Assim, é uma luta que, porra, é só pro Shogun fazer mais uma luta mesmo em casa. Basicamente é assim, o único propósito dessa luta é esse. Ele ter oportunidade de lutar em casa, porque é uma luta Eu que cheque, não, faz, né? sen, um não faz sentido pro evento, não faz sentido para ele, sabe, é bom só pro Ior, que também assim, pô desculpa, mas eu duvido que o UFC tá querendo transformar esse esse cara num, numa estrela, ou tem uma, pelo menos assim, pelo que ele já mostrou até aqui, tem uma expectativa de que ele vá ser, não sei, não achei assim o um casamento, mas é aquela coisa, com tudo isso passado, o Shogun é um dos maiores nomes do MMA brasileiro de todos os tempos é sempre uma boa oportunidade pra uma galera que às vezes começou a acompanhar o esporte mais recentemente, é, poder ver e é, um, do, ó, é um, uma, um detalhe importante, hein ele é um dos últimos lutadores até competido no Pride e ainda estarem ativas. Eu falei esses dias uma Saranduba, né, que é o último do TUF 1 é, Brasil. O TUF 1 dos Estados Unidos, os, todos os lutadores já saíram, então outra era do MMA que acabou. E agora, com o Shogun saindo, só sobram Nick Diaz, que, pô, já tá pra lá do, do Cabo da Boa Esperança, e o Rob Lawler, que foram lutadores que competiram no Pride. Também então, essa era... Pô, já tá mais morto do que tudo. É, e são, são a, os únicos últimos três nomes no, no UFC que competiram no Pride também, mais uma era. Então, acho que é legal, pro, até pro pessoal dessa geração, começou a acompanhar mais cedo, ter oportunidade de fazer lá, pelo menos, ó, eu, pelo menos na luta do Shogun eu vi e tal, acho que ele mantém essa conexão com o passado vivo.
0: Ô, Shogun, você tá animado com essa luta com o um ucraniano estreante?
1: Não, na verdade, eu não tinha poucas <risos> dificuldades pra dizer falar o nome dele, acho que eu vou ser o manager do Alonso, pra gente pegar essa luta e o senhor do Rio de Janeiro, com um churrasco com o senhor Wunderley Entendi. Olha
2: só, só fazer uma, uma, uma correção aqui, ele não é estreante não, tá? É, não, é,
0: é, estreante é modo de dizer, né? Tá chegando estreante no Brasil, agora. né? Estreante, estreante é na, na vida, ele é. Não, não, é, não sabe viu? nada, é
1: um, é um cabaço não sabe nada da vida.
0: <risos> o André e o Johnny Walker, hein? Vai pegar o Paul Craig, o querido puxa pra guarda e encaixa o triângulo, né? Os nossos escoceis de 5 metros de altura. O Johnny Walker, que tava, né, com a corda no pescoço, mas venceu o, o, o Ian Cutelaba, se recuperou. O Johnny Walker ainda tem 30 anos, né? É que ele chegou com um meteoro, estabilizou e tal. O que você que acha desse casamento estranho?
2: É, ele, ele ganhou o Contender né? em 2018 e aí emplacou 3 vitórias vitórias seguidos no todo mundo joelhada voadora fazendo acontecendo e depois né tomou um choque de realidade ali passou por algumas dificuldades mas como você falou vem de vitória né agora cara a gente tem poucas certezas nessa vida né uma delas é que o paul craig vai te puxar para a guarda e tentar te pegar no triângulo ah, então acho que o Johnny Walker tem que ficar muito ligeiro com isso, o jogo do Paul Craig é aquele jogo parecido com o do, aquele The Boa Constrictor, Alexei Oleinik vai tentar te, te dar um um Ezequiel sem kimono ele hum. vai te chegar, vai te abraçar e vai te puxar pra dar um Ezequiel sem kimono,
1: muita gente ainda cai, então assim, é, o... o garante, gente... a, pô, só driblava por um lado, mas dava conta de driblar esse exatamente. é o problema, né? Você
2: tem que exatamente, ver. o Osdemir, na última luta contra o Craig, conseguiu fazer um antijogo e brecar, estudou o jogo do Craig e não mergulhou naquela, naquele, naquele pântano ali que é a guarda do povo. Então, se o Johnny for inteligente, né, souber fazer a coisa de jeito ali, cozinhar o galo, evitar se aproximar tanto, bater mais da longa, porque é um cara grande também eu acho que ele tem chance de nocautear o Paul Craig. né? Já foi nocauteado três vezes das cinco que perdeu. Então, vejo esse caminho para o Johnny. Não pode dar mole. Se der mole, se chegar perto, muito perto, pode ter problemas sérios aí com o Bear Jew, Paul Craig.
0: E a Jessica Andrade, Ocarrano, muito favorita contra a Lauren Murphy? Ah, bastante,
1: bastante. A Jéssica Andrade, ela tá num, num patamar aí dentro da categoria que a gente coloca só as campeãs e esses campeões esses campeãs como ela, né? Eu acho que ela faz parte de um grupo ali seleto. Essa luta... A Lauren Murphy é, é um veteranaça e tal, tem, tem nome, tudo, pode favorecer, mas a, a Jéssica... É, eu ficaria chocado, né, se a Jéssica não vencesse essa luta. Acho imp... E a categoria está precisando um pouco de alternativa. Ela fazendo essa luta no peso mosca pode é, ser um, um desafio novo também para para Valentina Tevtienko, que não, não tá muito afim de pegar a revanche com a Tayla Santos, né? Não arrumar outra luta qualquer para Thaila Santos. Mas eu acho ela bem favorita. É, embora eu particularmente prefira ver a Jéssica como peso palha, eu acho que é a categoria que ela, que ela se dá melhor.
0: É, na sequência, meu querido André, temos o seu conterrâneo de Niterói, Gilbert Burns, o Durinho, que topou dar alguns passos atrás e pegar o Neil Magny pra não ficar parado, né? Perseguiu por um tempo a luta com o Majidal, mas o Majidal é difícil de aceitar, é, o Durinho gosta de se manter mais ativo. É, tu curte um Durinho ativo, André, ou prefere não, não, não o Durinho Molinho é passivo.
2: Não, Durinho, Durinho <risos> ativo,
0: gosto do Durinho
2: ativo. Ele Isso tava aí. sem lutar desde abril do ano passado, né? Então... O que é
0: estranho pra ele, né? Desde é aquela estranho, luta mas... com... aquela batalha com Hanset e E o Durinho vem dando algumas declarações, André, de que pra ele não basta mais vencer. Ele tem que tirar a onda e, e fazer parecer fácil pra conseguir estar tá ali na cara do gol de novo. E o Neil Magni não é pangaré, né? Vamos
2: Exato. Combinar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu concordo com ele, que ele tem que dar um atropelo assim pra se colocar numa Posição interessante na vitrine que ele se encontra, né? De, de, na, no ranking, na posição do ranking que ele se encontra, ele tem que passar por cima e falar assim: ó, oh, palitei os dentes com esse cara aqui, pô, me dá um desafio de verdade. Porque ele, ele fez isso para se manter ativo, claro, para ganhar a grana dele. Como eu disse, a última vez que lutou foi em abril. A gente sabe que os lutadores ganham bolsa só quando lutam. Fez isso para salvar o evento. né? Pra... Ele tem moral com a companhia, não é à toa. Né? Então, foi importante para a carreira dele dentro do evento. Os executivos olham essas, essas atitudes com bons olhos. Então, foram alguns fatores. Porém, ele pegou um cara que não tem nada a perder e que se ele vence o Neil Magne, mas vence na decisão, vence passando aperto, ele pode se colocar numa situação ruim na carreira. sabe? Então, ele ele assumiu alguns riscos, mas é um cara que confia muito no próprio jogo.
0: E se perder, e... despenca,
2: né? Não, não, eu não tô nem... É, se, se perder, cara, se perder, assim, é, vai ser um problema. Eu acho que ele pode ficar... Se ele perder pro Magni, eu acho até difícil ele fazer uma outra caminhada pro cinturão. Se você olhar pro, pra categoria, que tem Ramos, a gente tem essa galera toda, né? né o, o Belal Mohamed chegando, tem o Vicente, tem o Hakmanov, pô, tem uma galera forte ali chegando, o Michel Pereira. Eu acho que ele se prejudica muito não vou dizer que não vai fazer outra caminhada, porque eu não sou, não sou dono da verdade, nem, nem prevejo o futuro. Mas, uma nova caminhada cinturão fica ainda mais difícil para ele. Então, eu acho que ele tem que vencer, como você disse, vencer bem o Neil Magni. Essa é a, é a expectativa, né? E essa, isso é o que a gente, a gente espera e que eu tenho certeza que ele também espere mais. É um cara difícil de lutar o New Magni, um cara experiente pra caramba. Já lutou com todo mundo mais um pouco e grande pra cá. Tem o um cara de 1,90 nos 77 quilos, né? O Durin não é um, um, um meio médio grande, tem um 1,78 também. Pra 77 quilos, então a mesma dificuldade que o Hulk vai ter de entrar contra o Robocop na linha de, de tiro, o Durinho vai ter, porém o Durinho tem muito mais armas, né? Então, tô fazendo uma comparação meio tosca aqui, mas vai ter, uma, vai ter um desafio pela frente. Não vai ser tão fácil quanto muita gente imagina, não, mas eu acho que é, ele é e,
1: isso.
0: e ele tá, assim, ele tá extremamente bem assessorado lá na Sanford MMA, né? Porque ele tá, fez o camp com o Robocop, né? Os dois são parceiros de treino. É, treina com o Rakmonov, que foi o último cara que venceu o Neil Magny, e também treina com o Logan Storley, que vai disputar o cinturão dessa mesma categoria no Bellator contra o Jaroslav Mossov, né? Então, é. não, não tá mal assessorado. Sorado pra salvar.
2: E olha que ponto interessante que você colocou. O Robocop treinou com o Durim, fez o camp com o Durim para lutar contra o Brad Tavares, mas lutou com o cara da altura do Bruno Hulk, quem ele vai lutar agora. E o Durinho fez um camp com o Robocop, que é um cara grande, né quase da altura lá do Neil Magny. Então, olha que interessante essa informação que você trouxe. É, é. é, é muito importante. A gente tem que botar aqui em pauta. né Então, treino bom por conta dos adversários que vão enfrentar.
0: É isso. E na luta com o principal Carrano, temos Davidson Figueiredo e Brando Moreno Bruno né? Moreno. É o quarto encontro entre eles. Um empate, uma vitória para cada lado. A vitória do Davidson foi suada. A vitória do Moreno foi mais folgada. O, o, o Davidson voltou a treinar no parar na academia dele original, é, o Brandon Moreno também teve um verdadeiro turbilhão, né? Primeiro ele saiu da academia dele no México, foi pra academia do James Krause, o James Krause deu esse, esse desfalque das apostas aí, agora tá sendo linkado com, com, com todo tipo de doideira, então o Brandon Moreno foi obrigado a sair, pegou um outro treinador, então tá no meio de, de um turbilhão também, e tá vindo lutar no Brasil contra o Davidson Figueiredo, isso é extremamente relevante. E aí? Eu tava, no começo eu tava meio pessimista com o Davidson, né, que foi treinar é, na Alfa Mail, não ficou, foi treinar com o Charles do Bronx, não se adaptou nem a São Paulo é, e, e é uma luta difícil pra ele, né, a gente viu na, na, nas últimas rodadas, mas o, o Moreno também não tá, num, não tá, né tá com, parece que tá num inferno astral aí, pelo menos de, de, de pertencer a uma equipe.
1: Cara, é, é engraçado isso que você falou, porque eu tava pensando justamente nisso, quando eu tava olhando pra essa luta, que é uma luta mais extra octógono talvez, do que necessariamente necessariamente dentro do octógono, porque dentro do octógono a gente meio que sabe né, o que, que é, são dois caras que se equivalem, mesmo, é, a gente vai ter um desfecho nessa história, a gente vai saber quem tá acima mas a gente sabe que independente de quem prevalecer entre os dois, é, os dois são muito parelhos, né? Eles fizeram três lutas, um empate uma vitória para cada lado e tal, mas fora do octógono é muita coisa tem essa situação do Moreno que você citou, tem o lance do Davidson do treinamento de não ter se adaptado, ter voltado pro Pará, um lugar que ele mesmo já tinha é, falado antes talvez que não, não, não conseguiu oferecer a preparação necessária tem a situação do Davidson na categoria, pode ser que essa seja a última luta do Davidson como peso mosca, é, ele próprio já falou várias vezes que estava pensando em defender, em ganhar esse cinturão né? na verdade defender, depois subir para o peso galo é, a gente sabe, às vezes ganhando ou perdendo, ele pode acabar fazendo isso da mesma forma, é, acaba, tem toda aquela, aquela polêmica entre ele e o Moreno, que no início estavam numa relação mais ou menos legal, mas depois passaram a se odiar totalmente, e pô com certeza o clima não vai ser legal aqui no Brasil, é, me parece uma luta em que boa parte da, da, da atenção e da, da atração tá, tá rodando em torno de coisas que, Acontecem fora dos, outro, dos oito lados do cage, é o contrário do que era no início, né? Essa luta antes era um encaixe técnico interessante e tá? tal.
0: Hoje já tem muito mais história aí fora da, do, do cage. E aí, André, você tá uh, otimista com as chances do Davidson é, ou não tanto?
2: Olha, eu acho que ele é favorito por, assim, uma margem pequena, porque eu acho o Breno Moreno um excelente lutador. Eu acho que eles se equivalem em muitos aspectos do jogo. É, Porém, eu acho que o Davidson tem um poder de decisão maior, principalmente pelo poder de fogo. Então, eu acho que uma luta mais curta favorece o brasileiro, uma luta mais longa, melhor para o mexicano. Eu acho que o que vai fazer diferença nessa, nessa corrida entre os dois é como os dois vão chegar para o dia da luta. O Moreno é um cara menor, né? tem um freio menor, não tem muita dificuldade de bater o peso. O Davidson é um cara maior. Porém, eu tenho visto aqui, inclusive estava vendo agora nas redes sociais dele, ele já veio num processo de corte de peso longo, há um bom tempo. Então, ele se manteve mais leve. Então, eu acho que o Davidson tem mais chances. Eu, eu, eu torço para que o brasileiro tenha o braço levantado no, no final do dia. Eu acho que ele vai vencer essa luta, porém, é um equilíbrio gigantesco.
0: Como é que vai ser a programação, André? Está na Band? Está no Fight pack. Como é que é essa divisão? Não, é o seguinte:
2: na sexta-feira a gente tem a pesagem, né? Vamos apresentar a pesagem cerimonial no, no fight, fight Pass. pass é. No Fight Pass. Teremos um programa pré-pesagem. Depois eu vou lá pro palco, né? No estilo Joe Rogan, lá vou fazer a pesagem do palco. Depois a gente tem um, um programinha pós-pesagem. No dia seguinte, no sábado, a gente tem um programa pré, teremos as três primeiras lutas do card preliminar no Fight Pass. E aí, às oito e meia da noite, tem aquela, aquela divisão do card do preliminar, tem, ele é dividido, né? Às oito e meia da noite a gente entra com Band e Fight Pass, leva até a última do card preliminar, que é do Shogun, card principal
0: só no Fight Pass. Ficou claro? Entendi. Ficou, mas eu tava achando que ia ser o contrário. Os, os eventos maiores, os pay-per-views, o card principal vai ser no Fight Pass, se não na Band, na Band o principal vai ser no Fight Night? Ou não tem nada a ver?
2: Não. Nesse primeiro momento, o primeiro evento, a luta, o, o card principal foi na Band, né? Com dois brasileiros, com a Kettle e com a Rauni. Eu acho que mais para apresentar o, o, o evento, né? A parceria, né, botamos ali o card principal. Eu acho que a estratégia pro 283 é poder captar a assinatura, né? Então entra o prelim na Band, arrebentando, pá. Galera, para ver o principal agora, você assina a plataforma. Eu acho que a estratégia é essa. Mas Sim, aí pros próximos eu não sei como vão funcionar.
0: É, e aquele negócio, né, André? Eu vi muito, eu perguntei lá durante. O que, que o pessoal estava achando da transmissão E, e teve todo tipo de, de feedback né, Positivo, negativo E uma coisa que, que, que eu sempre gosto de frisar É que né, não dá para julgar pelo primeiro capítulo né? Vai, ser, não, vai não ter dá. todo tipo de erro de microfone De áudio, de posição, de luz Entendeu? O, o combate, por exemplo Ele tem um know-how de fazer aquilo ali de 20 anos né? O Fight Pass tá, tá, é, é, é o primeiro capítulo é, então, não, é, e tem, e tem Os detalhinhos, outra... principalmente os técnicos Técnicos vão se, se ajeitando com, com o tempo, né?
2: Claro, não, e tem outra coisa, né? Se você olhar lá para trás, no início das transmissões do combate, era, era copia e cola. A transmissão era assim, botava o sinal internacional na tela, narrador em off, e você narra em cima. Fazer assim é muito, não tem comparação do que você ter corte de câmera, você ter uma transmissão feita em casa, colando seus gráficos, você traduzindo tudo para português. É diferente, gente. Então, tem uma, tem uma complexidade. Que...
0: É, a, além, de, além disso, o ser humano, ele é naturalmente resistente à, à mudança. Né? Sim, isso sim. é como o nosso cérebro é feito. Então, sim. se você está acostumado a 30 anos de Canal Combate, qualquer coisa diferente, até se no, no longo prazo você acha melhor ou pior, você vai, você vai estranhar. Né? A gente é, é meu, assim. Eu é falei meu, isso meu. Quando, quando eu comecei a, a comentar, na ESPN, pessoal dizendo, ah, mas, pô, eu prefiro você na resenha, é óbvio, né? A resenha eu faço todo dia 10 anos, né? O comentar ao vivo ali era inédito, então é óbvio que eu não vou ter o timing, o jeito de falar, a cadência, o entrosamento, etc, etc. Eu, eu quando, na estreia, eu falei, pessoal, pô, é, tenham paciência comigo, se é, mantenham aqui, que daqui a seis meses vai ser melhor, daqui a um ano vai ser melhor, daqui a dois anos vai ser a... melhor.
2: E, e, e por mais que você faça o mesmo, mesma, da mesma forma, as pessoas se
0: acostumam, né? É, exatamente. Bom, vamos lá. Luta principal, Glover Teixeira e Jamarral Rio. E aí, pessoal? Eu, eu digo pra vocês que eu tô mais otimista com essa luta principal do que a luta do Davidson, porque de novo, é um conflito de idade, né? É... Não, não, nunca deve ser menosprezado o fator juventude, Jamarral Hill é mais de 10 anos mais jovem, é mais rápido, é maior que o Glover, tá mais fresco na carreira, tem menos quilometragem, né? se eles se encontrarem em, em colisões em pé. A, na teoria, o Jamal Hill, que é um baita striker, a gente viu a luta dele com o Marreta, por exemplo, a, a tendência é o Jamal Hill levar melhor. O Glover, por outro lado, tem toda a experiência, tem o grappling, a luta agarrada, vai estar tá lutando em casa, pode fazer vinta, descer, subir com a mão, botar o Jamal Hill em armadilhas, né? porque ele é, pô, tem uma carreira muito o, o Glover tem, tipo, quatro vezes mais lutas do que o de Amaral Rio. É, então, eu acho que o, o Glover, ele tem margem pra, pra ludibriar o garoto. Mas, assim, tá longe de ser uma luta fácil, uma luta tranquila, o de Amaral Rio tem poder de nocaute, é rápido, é atlético, é uma luta difícil, mas, é, sei lá, pelo que o Glover produziu contra o ProRasca, que é mais ou menos um jogador do mesmo, do mesmo nível do de Amaral Rio, que também não teve um campo completo, teve um mês aí para se preparar, treinando com quem ele pôde achar, né? E não tendo a preparação necessária para o Glover, eu acho que o, o, o Glover pode dar um samba aí. O que, que vocês acham? Pô,
2: falar em dar samba, né?
0: É, é... Nosso pagodeiro anos 90 de amarrar o é... Rio?
2: Pô, eu achei que você ia falar isso na tua abertura aí, acabou que você não falou, né? Agora só o, o... falando uma coisa aqui que o eu aprendi esses dias, é de Amal mesmo, tá? Né? Eu também falava de amarral, é de Amal, esse H aí é... É mudo. Esquece, é mudo. É, Assim, não tem muito o que adicionar não, Renato. Eu acho que o jogo do Glover é tomar cuidado com as mãos do Jamal, se aproximar, fechadinho, mexer na cabeça, single leg na bolinha do tornozelo e um abraço, PT, saudações, botar pra baixo, pegar, ou então amassar o bife ali e, e, e um abraço. E vencer por nocaute técnico. Então, eu acho que é apertar o pescoço do Jamal. Ou vencer no, no ground and pound, porque se quiser ficar trocando ali, pá. Não
0: pode, pode dar mal, mal né?
2: Aí vai, vai, vai deitar, difícil. É,
1: a, a, um fator que eu acho que pode ser positivo também é a experiência do Glover, né? Fosse talvez é, algum outro atleta, a gente poderia dizer que ficaria um pouco mais, digamos, não vou dizer emocionado, né? Mas, mas comovido por toda a circunstância, a pompa de estar lutando em casa, fazendo main event, não sei o quê, volta do evento ao Brasil, nananana. o Glover não, cara. Eu acho que é, vai ficar muito firme no game plan, é importante realmente fazer isso. Tem, tem alguma similaridade? Não é igual, né? O Jamal Hill, agora que você falou, vou ficar falando errado toda hora. O Jamal Hill, né? Ele é, é um trocador também, mas com características bem diferentes do Iri Pro Rasca. Mas dá para aproveitar aquele game plan que é, basicamente, é, usar a superioridade. Na, no meio de campo e na luta agarrada pra, pra poder levar a vantagem. Eu também acho que o, que o Glover é favorito, aposto numa vitória dele, mas tenho medo de alguns momentos específicos, principalmente primeiro round, segundo round ali, quando eles ainda tiverem é, mais frescos, né, o, o, o Rio conseguir conectar alguma coisa que pode complicar um pouco a vida do, do Glovão. Aquela boba, bobeada que ele deu contra o Iri Pro rasca ah, acho difícil que aconteça de novo, né, aquele tipo de bobeada, não necessariamente exatamente a mesma, mas minha preocupação fica mais ali pro primeiro, segundo round. É,
0: Vamos ver, vamos ver, evento importante, né, semana grande, decisiva para o MMA, e uh, antes de terminar aqui, quero ouvir a, a opinião dos nossos membros do canal, vamos a algumas quentinhas, ó, oh, o Reginaldo Arras está dizendo que o Globo vai fazer, vai fazer as pessoas chorarem de emoção, campeão em discurso motivacional para as novas gerações. Ó, o Pedro 7632 Glover finaliza depois de uma batalha sangrenta e assustadora, Davidson domina sem susto e Durinho massacra, é esse aí tá, tá animado Vinícius Gabriel, tô ansioso com a narração do Galante de Niterói na luta do Malhador Medov é, o Adley Alves estarei lá, UFC histórico brasileiros lutando e brilhando, finalizando suas lutas 100% de aproveitamento, é mais um animado aqui, é, Gustavo Passig, não tanto, Glover e Moreno campeões, Johnny Walker nocauteia, Durinho, Durinho finaliza e André Azevedo impressiona com a sua voz de ouro. Hum... O Rafa Mata já prevê que os bônus de performance da noite vão para o Durinho e para o Malhadinho. O Rafael Arcanjo tá dizendo, Davidson, o desacreditado de todos, atual campeão mais impopular do UFC, mais que o Sterling, quebra banca e amassa o Moreno voltando a ser aquele lutador assassino. É, o pessoal aqui tá confiante. É Menos o Simão Pedro, né? Durinho finalização, Moreno finalização e Glover finalização. O Bruno Marujo também não tá confiante não. Glover faz história, Durinho doutrina e Moreno nocauteia. Henrique Monteiro, Glover leva na bacia das almas e pendura as luvas. Será? É, acho que não. É difícil parar com o cinturão, né, Carrano? É, acho que não. Ele mesmo já falou, né, que não, não tá assim. Pode mudar de ideia, é claro. Mas eu acho que não. É O Jefferson Moraes é o primeiro que, que olhou para outro lado. O Rio leva, acho que o poder de nocaute dele é muito forte. Muito difícil não entrar algum soco. Bruno Alce, olha o que o Bruno Alce diz. Não é coincidência que o Carrano anunciou sua saída do 6 round apenas dois dias antes do enganou sair do UFC. Em breve, ambos estarão no Brave, um lutando e outro manjando. Porra. Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor comentário do dia, hein? Bruno Alce, parabéns, merecer até uma camisa. Verdade, cara?
1: Porra, não precisa nem comentar uma, uma mentira deslavada dessa. Essa história eu vou guardar, mas eu vou contar essa história real. Já contei várias vezes, mas vou repetir essa história real no, no, em eventos futuros. A gente tem um programa aí para poder contar histórias do MMA eu vou contar a verdadeira história desse dia que jamais aconteceu.
0: O clube finaliza aos 2h46 do segundo round. Se esse cara tiver certo, o Carrano vai oferecer um Foi. pix de 10 mil dólares. Vai gastar gastou a sorte inteira para poder prever um negócio desse, né? Podia ter jogado na mega da virada. Felipe Ferreira gosta de emoção não, o Glover vai estar sendo dominado, mas vai finalizar faltando 40 segundos. Porra, do, do quinto round, não faz isso comigo, não. Ele <risos> tá dizendo, o Davidson não bate o peso, mas ganha a luta e teremos a quinta luta. Porra, Nossa, faz senhora. isso comigo
1: de novo. Eu que me perdoe, ninguém aguenta ninguém tá mais, não,
0: cara. O Scheider 22, Johnny Walker, faz uma luta bizarra, pode ir para qualquer lado, inclusive os dois se nocauteando ao mesmo tempo. <risos> mais um, Cauan Silva, dizendo que o Glover vence e se aposenta no Brasil. O Cleo Lima não vê isso, infelizmente, tá com um cara de ruim pro Brasil. Vocês que têm experiência acham que o Durinho entra bem? Ah, muitas piadas com o Durinho, né? O Gabriel Del C Cantone, o Brasil vai destruir. Não tem como. O Fator Casa pode destruir alguns lutadores, mas os brasileiros só vai crescer depois de tanto tempo fora. O Neto Bonfim acha que o Glover vem sem sacrifício. O Glover foi campeão sem sacrifício, né? A luta dele com o Blahovic foi... É. relativamente fácil é relativamente fácil Fernando Romano Batista zoando todos ficarão satisfeitos com o bônus que irão receber do grupo Souza Lima <risos> é, o Yuri Santana já tá com um pressentimento ruim quanto ao Durinho acha, acha que ele perde por decisão o re, recusado um Glover perde e vira duplo campeão até o final do ano tem muita gente falando do Glover vencendo e se aposentando, né? Mas acho difícil. Acho difícil que isso aconteça. Man, listen, I don't like maconha, guys, because it's, the, it's the bad example for esporte. Enfim. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Como é que tá aí? Temos o abraço da cobrinha. O que mais você quer deixar para o público?
1: Um abraço para você também, pra, pro público, Renato. E temos o um abraço da cobrinha sim. É, eu ia até mandar um abraço da cobrinha para eventos que aconteceram no, no primeiro card do ano, mas vou deixar deixaram o abraço da cobrinha pra uma situação específica que rolou, que foi o discurso do, do Dana White acerca da saída do, do Francis Engano. Vai ter a resenha de hoje, aliás, é sobre isso, né? Tu vai falar sobre esse assunto, mas é esse ponto específico acho digno de abraço da cobrinha. Por quê? Porque, claramente, o Francis Engano perdeu a negociação. Ele tinha poder de barganha, ele, enfim, não conseguiu aquilo que queria e tá saindo. Mas o Dana White parece que não sabe ser um bom ganhador. Ele foi lá e resolveu meter que o Francis enganou, não quer lutar com competição de verdade, tá com medo dos caras. Todo mundo sai do UFC, tá com medo de, de lutar com os outros e essa historinha não é possível que convença alguém mais essa altura do campeonato então é, pela por ser um mal ganhador né por ser um mal vencedor fica o abraço da cobrinha aqui para esse discurso já repetitivo e batido do Dana White falando sobre a saída do Inganu, que foi uma das grandes notícias se não a grande notícia né junto com o anúncio da luta de John Jones e Ciryl Gani no último fim de semana
0: meu querido André um grande abraço para você semana cheia para você também e aí animado para mais uma transmissão como estamos como está o coração ah,
2: super animado, né? Semana de luta, UFC 283 pela frente, 15 lutas no card, transmissão simultânea com a Band, com um sucesso essa largada do UFC Fight Pass aqui no Brasil. Queria aproveitar para mandar um abraço, um beijo para todo mundo aqui que mandou muitas mensagens, continua mandando muitas mensagens de apoio, de críticas. Olha, é um prazer estar com vocês nessa nova era, nessa nova jornada. E eu tenho certeza que o UFC Fight Pass será um caminho muito longo e muito bonito aqui no Brasil. Peço aos amigos e amigas fortalecerem o esporte no nosso país o bolo cresce para todo mundo. Então, gente, em vez da gente às vezes ficar enxergando o copo meio vazio, por se apegando a detalhes pequenos, Vamos enxergar o copo meio cheio e apoiar o esporte, porque se a plataforma der certo no país, é sinal que a gente vai continuar progredindo com o MMA no Brasil. E o bolo crescendo para todo mundo, para o sexto round, para todos os canais, para todo mundo que um dia pretende trabalhar com isso, para os fãs continuarem assistindo. Então é muito importante nessa mudança de filosofia, nessa mudança de, de trajetória, que a gente apoie o MMA no nosso país e. Enfim, para quem é atleta, quiser um dia lutar no UFC, é importante estar com o produto bem estabelecido aqui dentro. E que não tenhamos
0: então, peço... que vender paçoquinha no metrô também, né? Exatamente. Isso é importante. Exatamente.
2: Então, peço aqui a parceria de todo mundo. E tamo junto. Um beijo. Essa semana a gente se vê. Tem abraço para Chequinho? Rapaz, nem pensei nisso, não. No último eu evento? Pensei... Ah, vai para o Alan Puro osso, por osso, né, cara? Vai para o Alan o Osso. Pô, venceu por finalização. Primeira finalização dele no UFC. O Demian se emocionou. Narrou junto comigo a finalização lá na transmissão. Na hora, um monte de gente pegou no pé dele, coitado. Mas um abraço, né? Fica um abraço aí pro Alan por osso, atleta da Chutebox, Diego Lima.
0: Você sabe que o melhor amigo do Carrano, André, era um tal de Alan Dedão sem osso? Que <risos> é isso, cara. <risos> Tá ah, louco. Bom, vamos ah, encerrar. Vamos é encerrar. É deixa, eu Deus deixa eu falar da, da, da nossa querida promoção aqui para encerrar. E a promoção, pessoal, lá na stake.com vai ser o seguinte. Na verdade tem duas promoções e pra participar você precisa estar com código promocional sexto round tudo junto em, em letra minúscula, né? São duas promoções relacionadas ao Glover que é patrocinado pela stake.com também. A primeira é positiva, né? Digamos assim. Se o Glover vencer por nocaute, em Qualquer momento da luta, né, nos cinco rounds, você dobra as suas odds. Né? O que você levaria, você vai receber em dobro. E você tem que botar no mercado vencedor, né? tem que ser a primeira aposta dessa luta. E tem que ser uma... você só pode fazer uma aposta nessa luta, tem que ser mercado vencedor. Ou seja, você tem que apostar na vitória simples do Glover. E se ele, além disso, nocautear, não precisa botar Glover no nocaute, repetindo, vitória simples. Se ele nocautear em qualquer momento da luta, você dobra as suas odds. E a outra aposta relacionada ao Glover é que se o Glover perder no primeiro round, você tem o seu dinheiro de volta se você apostou no Glover. Então, você só pode fazer uma aposta na luta do Glover. Tem que ser vitória simples. Se ele nocautear em qualquer momento, você dobra. E se ele perder no primeiro round, você é, tem o seu dinheiro de volta de novo. Tem que estar tá logado com o código sexto round, tudo junto, em letra minúscula. Muito importante. Tem que apostar antes da luta começar e você só vai conseguir, não aposte se você não tiver um desses três documentos, tá? Se você tiver qualquer outro documento, você pode ter dificuldade para tirar a sua grana. Não faça isso. Então, você precisa ter uma carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos. Se for 10 anos e um dia, não vale. Você tem que ter uma carteira de motorista válida, em vigor. Se expirou ontem, não vale e você precisa ter um passaporte, ou um passaporte válido também, não pode ter expirado ontem. Um desses três documentos, não precisa ser os três, é um desses três documentos, carteira militar não vale, carteira de trabalho, qualquer OAB, qualquer outra coisa não vale. Então, são essas duas promoções, e para completar, pessoal, só vale um IP por casa, por família, né não adianta fazer várias contas para aproveitar a promoção, que o sistema vai perceber que vocês, vocês estão juntos, ou estão na mesma casa, e vai travar, também tem que ser maior de idade, a sua conta tem que estar no seu e-mail, no seu nome, na sua conta bancária, no seu Pix, dá para fazer com o seu nome, o Pix é a sua mãe, isso tudo dá problema e você vai ter, não vai conseguir retirar o seu dinheiro. Então, faz tudo certinho como eu acabei de explicar que a diversão é garantida. Beleza? Qualquer dúvida, é, você entra lá no, no chat ao vivo da stake.com, não aposta se você tiver em dúvida, não aposta se você tiver, não souber direito como é que funciona, é aposta simples no Glover, é, Mercado vencedor. E qualquer dúvida, vai lá na stake.com, no chat ao vivo, que tem suporte em português também. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e voltamos semana que vem. Tchau, tchau.